1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Даже если вы не переболели ковидом и не сделали две прививки необходимые, ну, в смысле, необходимые для выезда за пределы Латвии, мы все-таки сегодня отправимся за пределы нашей необъятной родины. Побываем в очень интересной стране, отправимся в Англию, в небольшой город который находится в километрах 60-70 от Лондона и который известен прежде всего своим университетом. Город называется Кембридж. Кто не знает Кембриджский университет? Кстати, один из старейших, если не изменяет мне память, третий или четвертый э, старейший университет мира. И сегодня мы гостим у Александры Бойковой. Александра, доброе утро.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Ну, вот видите, два Александра в эфире. Это к чему? К хорошему, к чему-то, или, или как? Вы верите Мне в какие-то вот, Сотрудничество. Ну вот это слово вам очень нравится. Я знаю, что у вас сейчас проект один, и он ну, буквально вот сейчас, вот на днях, он будет реализован совсем скоро, в начале июня, 3 июня. Тоже проект, связанный с сотрудничеством. Верно? Да.
0: Я хотела сказать, что у нас сейчас много говорят о эмиграции, в особенности среди молодых людей. Но вот наше сообщество студенческое в Кембридже вместе с Латвийским научным советом и европейским латвийским сообществом организует такую контактную биржу, чтобы свести вместе научных людей из науки, из Латвии и из Англии. И это пройдет третий А Каким июня, образом это будет?
1: Как это будет происходить?
0: Uh, у нас uh, порядка 300 людей uh, подписались uh, на специальное письмо. Им будет выслан uh, zoom линк и мы будем онлайн разговаривать. Это будут 9 разных комнат по, uh, скажем так по научной сфере. Будут распределены люди, и им будет дана возможность общаться и представить себя и рассказать, каким образом они хотят вместе сотрудничать с людьми за границей и вместе создавать проекты научные. Поэтому мы надеемся, что это результируется действительно огромным новым количеством контактов и новыми идеями.
1: Александра, а не получится так, что вот Наши молодые ученые или будущие ученые, студенты, еще старшекурсники, они вот примут участие в этой программе, а потом понравится, им, и они захотят уехать в Англию. И мы опять потеряем светлые головы. Так не боитесь получится? Может
0: получиться же? Ну, знаете, на самом деле по статистике сейчас эмиграция из Латвии снижается. Если раньше в 2015 году это было примерно 9 тысяч людей, то сейчас это семь. Поэтому на самом деле количество людей, уезжающих из Латвии меньше становится. Мне кажется, наоборот, это поможет. Поможет многим студентам, которые заканчивают сейчас университет в Англии, найти контакты, найти лаборатории, где хотят их видеть. Потому вот что вы являетесь вмен... докторантом
1: э, Кембриджского университета, каковы ваши планы на будущее? Вот вы видите себя в Великобритании, видите себя в Большой Европе или все-таки хотите вернуться в Латвию?
0: Ну, у меня, конечно, было бы желание вернуться в Латвию, так как у меня огромное количество друзей а, из Латвии и семья здесь. А, я знаю тоже много примеров, где вот у меня друзья, которые заканчивают сейчас университет в Англии, в Кембридже конкретно, а, Приезжают в работать в БМЦ, в ОСИ и так далее. Поэтому это вполне потенциальный вариант. Только единственное, что все зависит от возможностей в данный момент. И мне кажется, нам часто приходится решать сию минуту или планировать, и не всегда это получается.
1: А кем вы себя видите в, в будущем? На каком, где вы учитесь? Я знаю, что вы занимались вопросами медицины. Ну, ваша, скажем так, профессия будущая какова? Это вы будете ученым, вы будете практикующим медиком. Вот в будущем.
0: Ну, а, во-первых, я закончила бакалавриат по биологии. Это по-английски называется natural sciences, нау- Природоведение, поэтому природоведение, это, больше, да, как молеку... да. Да, это больше как молекулярная биология. И я занималась изучением рака в очень разных вариациях, скажем так. Но так как рак и регенерация, то есть деление клеток и остановление деления клеток, скажем так, то, что мы хотим достичь, когда мы лечим рак это очень связано, и поэтому сейчас моя работа связана с регенерацией клеток, с регенерацией сердца, заставить клетки сердца делиться таким образом, чтобы человек после инфаркта мог восстановить мышечную мышцу сердца фактически.
1: Но и тем не менее в будущем, Вот если вы говорите, остается все-таки мысль такая, сохраняется приехать в Латвию, вернуться в Латвию, где-то видите себя здесь в Латвии или пока еще об этом не задумывались?
0: Я хотела бы продолжать свой карьерный рост либо в академической сфере, либо в фармацевтической, потому что это ближе всего мне по духу. Это связано с медициной таким образом, что то, какие научные открытия мы делаем в лаборатории, они напрямую транслируются в разработку новых медицинских препаратов, которые работают специально, чтобы, как бы сказать, новые механизмы, которые мы открываем, чтобы мы смогли специально их целеобразно атаковать.
1: Но в Латвии фармацевтическая отрасль достаточно развита. Вот какие-то мосты вы пытались наводить? Или, или я еще раз возвращаюсь к его вопросу, пока рано говорить об этом?
0: Нет, конечно. То, что из моего личного опыта я бы хотела рассказать, это что я работала в БМЦ почти год, 10 месяцев. И мне кажется, что такого образа сотрудничества а что это такое БМЧ, Часто... следует
1: а, объяснить слушателям? Биомедицинский
0: центр. Латвия Биомедицинский центр. Так. Uh, это один из самых больших uh, институтов в Латвии, который занимается именно исследованием биомедицины, молекулярной биологии и тем, что меня интересует,
1: скажем так. То есть, возможно, ваша работа здесь. А как родители ваши? Они живут в Латвии, продолжают здесь жить, да? Да. Они э, что-нибудь вам говорят по поводу вашего будущего? Советы дают? но ну, мы родители любим давать советы своим детям, неважно сколько им лет.
0: Нет, но я своим родителям совета не даю, и в данный момент уже мои родители мне тоже они не дают. Они вам,
1: они вам, я имею в виду.
0: Ну, я говорю уже, момент настал, где они, мне кажется, не советуют. Они мне доверяют, доверяют выборам.
1: Послушайте, вот насчет... Я буквально сегодня утром увидел информацию, вот вы говорили о сотрудничестве, о том, что сокращается все-таки количество наших, которые уезжают в Англию, кто учиться, кто работает. Ну вот интересная вещь. Посмотрите, почти полгода Англия живет в условиях Брексита. И вот сегодня была информация, что очень ужесточается визовый режим, ужесточается отношение к людям из Европейского Союза, я подчеркиваю, не из стран третьего мира, а из Европейского Союза, которые приезжают в Англию на собеседование. Я так понимаю, что они договорились о возможном трудоустройстве, приезжают на собеседование, а их не пускают за границу. Вообще это чувствуется что-то, Изменилось вот в последние пять месяцев э, в жизни Великобритании или Brexit э, как-то не касается обычного рядового человека?
0: На самом деле это... Ой, извините, я слышу свой голос постоянно, меня это прерывает. Я начинаю говорить и слышу саму себя. А, извините. А,
1: Может быть, у вас приемник я... работает или что-то... Что-то вот такое работает аппаратура, какая-нибудь магнитофон, еще что-нибудь телевизор или нет? Нет, не должно быть.
0: Нет, нет, не, должно быть. нет не должно быть. А, ну хорошо. Но, ну, да, у да меня фактически нет для ощущения. студентов для студентов это получается таким образом, что таким образом. А, если ты заканчиваешь, скажем так, обучение в Англии, то раньше была огромная возможность стипендий и разного другого финансирования, чтобы ты мог продолжить свои, а, а, свое обучение после бакалавриата магистром, докторантуры и так далее. Сейчас а, огромное количество таких возможностей просто резается, И из-за этого люди из а, того же Кембриджского университета уезжают в Германию, Швейцарию, Нидерланды, Францию и так далее. Поэтому... Да, это как бы влияет на нас. Не каждый день это заметно, мне кажется. Но это сильно влияет на то, какой выбор делают люди в своей жизни. А
1: вообще англичане, вот ваши друзья знакомые... У вас есть, кстати, друзья знакомые наверняка среди англичан? Не иностранных студентов, а именно англичан?
0: Такую вы тему затронули, на самом деле. Здесь... Скажем так, разница менталитета иногда настолько серьезная, что возможно построить дружеские отношения, но стать очень близкими друзьями – это уже другой вопрос.
1: А какой вот часть... особенности менталитета? Вот, вот вам так кажется, что отличает англичан, скажем, по менталитету от наших людей? Что прежде всего? Мне кажется, в глаза?
0: это даже просто разница в том, как человек себя ощущает в своей собственной стране. Потому что, когда вокруг тебя огромное количество людей, которые выросли на той же литературе, в таких же условиях, у вас полностью эм, культурный бэкграунд совпадает, то в таких случаях, естественно, будет проще общаться с людьми, которые тебе ближе. А иммигрантам проще находить как бы язык вместе с теми, кто прошел через такой же путь, как они. Поэтому у меня много друзей из, которые приехали сюда в англию из германии из италии и так далее из латвии конечно же у нас очень ну, с другой очень
1: стороны я, я понимаю александр но с другой стороны если оставаться в великобритании все таки ну, в любой стране если ты уезжаешь в эмиграцию нужно как то пытаться э, ну, в, может быть не в первом поколении во втором уж точно войти в жизнь местного человека, вот местных людей. И, потому что ты будешь жить в таком случае в каком-то Литл итали или Чайна-Тауне, и ты будешь как бы жить на территории той же Великобритании, но быть человеком весьма далеким от актуальности этого общества. Вот как-то вы пытались а, нет, это, мне кажется, действительно найти вопрос. друзей? Мне так...
0: А, потому что а мы чем... сейчас говорим о довольно разных а, временных промежутках. Одно дело поселиться здесь, а другое дело быть студентом, который на четыре года получил финансирование а, или какой-то проект. Есть же очень много людей, которые приезжают на 3-4-5 лет в пост докторантуры, потом возвращаются к себе на родину и так далее. А, это мой случай, мне кажется. А по поводу людей, которые остаются здесь то Кембридж, мне кажется, очень отличается от других мест, потому что очень мультикультуральная, интернациональная среда. Огромное количество людей, которые приехали здесь обосновались, уже живут лет 20, скажем. А... Поэтому среди а таких вот людей, их да, они интегрируются их в общую принимает... среду.
1: Да. А вот их принимает английское общество или нет? Все-таки существуют какие-то границы, существуют какие-то заборы.
0: Ну... Но... Сложно так обобщить и потому что все люди разные, конечно же, и в Англии тоже есть люди, которые работают, скажем, в полностью английской среде, а если ты работаешь академиком с мирового уровня университета, то у тебя... Совершенно другое отношение к своим коллегам. Тоже больше воспринимаешь это как норму, что у всех людей разные опыты, что все люди приходят из разных а, сфер культурных и к сферообразованию и так далее.
1: Ну что ж, друзья, напомню, это программа Александр студии. Сегодня у меня в гостях тезка Александра Байкова. Она докторант Кембриджского университета. И, судя по тому, что я услышал из уст моей гости, она, ну, в общем-то, на английской земле. Человек временный, хотя никогда не говори, что вот такие планы у меня будут, такие планы, всяко может перемениться. Жизнь, вещь такая, в общем-то, сложная, но, по крайней мере, Александр собирается возвращаться в Латвию. Вот сейчас некоторые люди, да, я могу напомнить слушателям, что если у вас есть какие-то вопросы к моей гости, комментарии по поводу услышанного, вот уже Гунтес написал. Вы можете зайти в интернет, на домашнюю страничку Латвийская радио 4, программа Александр Студия. И в конце эфира я озвучу ваши вопросы. Александра, вот сейчас многие слушатели, я просто уверен, подумают, что вы из какой-то очень богатой семьи, с обеспеченными mm-hmm. родителями. и, Ну что вы смеетесь? Научиться ну, в Англии это город.
0: Но, Но это не так. Нет, О, ну, ну, знаете, вот так это, вот. вопрос это вопрос
1: Стереотип существует такой что это страшно дорого учиться. Я вам скажу из своего опыта, вернее, опыта моей дочери, которая живой очень много лет, она э, попросилась в Англию учиться. Ну, это еще была школа, это еще школьные годы, заканчивала школа, я ее отправил в Брайтон. Это, ну, вы-то знаете, что такое Брайтон. Это не Брайтон-Бич Нью-Йоркский, это курорт на берегу э, да. этого чаннела. И э, мы там прожили с ней, ну, месяц примерно, потому что в семье была девочка-китаянка, которая не говорила вообще никаком языке, кроме китайского, а вторая девочка была из России, которая, естественно, говорила по-русски. У меня возник вопрос, а что мы э, здесь делаем, зачем мы платим? После этого она уехала в Америку, где закончила хайскул. Я к чему говорю, что это я знаю, вы знаете, что если найти правильный путь, это не очень дорого, но многие считают, что это дорого. Вот объясните, Александра, Как вы попали в Кембридж? Это звучит гордо.
0: Ну, я попала в Кембридж только потому, что у меня фактически был один вариант. Только Оксфорд и Кембридж предоставляют стипендию, мне кажется, до трех с половиной тысяч фунтов в год, чтобы помогать студентам, которые приезжают, оплатить проживание. То есть я могу взять кредит, поехав в Англию на свое обучение, который действительно кредит большой, но у него условия выплаты довольно приятные, скажем так, потому что я могу выплатить его сама и я могу его выплатить, в зависимости от того, сколько я зарабатываю в какой стране. А так, по давайте еще раз. Того, вы сказали, вы сказали,
1: Александра, секундочку, вы сказали три с да. половиной тысячи. Да. Это что за деньги и кто их выдает или кто выплачивает?
0: Это стипендия, которая, это стипендия, не кредит, который выдается университетом в зависимости от того, сколько семья получается, в зависимости от заработка семьи. Это для ступно для UK и европейских студентов. Было в то время, когда я поступала. А сейчас это доступно для европейцев.
1: А сейчас? Ну вот сейчас у нас Brexit произошел. Да, и все. Вам повезло. Вам Очень повезло. многим повезло есть, таким образом. Все что так делают. Вузы, ВУЗ в данном случае оплачивает ежегодную стипендию 3,5 тысячи. Но этих денег явно мало для того, чтобы прожить в Англии. Вы могли взять в Англии кредит. Я знаю, у меня знакомый сын знаком, моей подруги. Он вернулся обратно в Латвию, так и не, не возвратив кредит, я так понял. Потому что существовало какое-то положение, по которому ты мог... Возвращать, начинать возвращать кредит только получая определенную заработную плату. Если ты не достигал этой отметки, то ну и вот, вот пролетало государство. Это так сейчас или нет?
0: А, это так, но это сейчас зависит от страны, где вы живете, потому что они поменяли а, условия, и в Латвии этот а, лимит другой, чем в Англии, например, или в Германии.
1: А что значит «лимит другой»? В каком смысле?
0: Ну, то есть, если вы в Англии получаете 20 тысяч или до 20 тысяч, вам не надо выплачивать. А в Латвии вы получаете до 10, скажем, тысяч евро в год. И тогда вам надо выплачивать. И тогда надо выплачивать,
1: несмотря на то, что ты вернулся обратно в Латвию.
0: Да, но надо выплачивать 9% от суммы, которая превышает вот эту вот черту.
1: Хорошо, скажите... Трудно учиться в Кембридже?
0: Конечно, трудно. Конечно, трудно. Без О чем отличается?
1: Без Есть какое-то, наверняка, разговоры, друзья, которые остались здесь в Риге, учатся в Риге или учатся, может быть, в Германии, во Франции, в других странах. Есть какое-то отличие между учебой в Англии и учебой в других странах, в том числе в нашей?
0: Я вам даже больше скажу, поделюсь такой частью своей жизни. Я год отучилась в Латвийском университете на биологическом факультете до того, То есть как есть я перешла учиться в Кембридж. Да, я на своем личном опыте могу сравнить. Дело в том, что в Англии другой подход. У нас большая часть экзаменов — это эссе, которые вас учат, конечно, писать, и это должно быть связано с теми, которые вы проходите, но это Вопрос, который открытый вопрос, и надо написать, скажем так, 6 А4 страниц, отвечая на этот вопрос очень четко и предотвратят факты, рассказывая о том, каким образом один или другой биологический механизм работает, и каким образом были сделаны исследования, которые это доказали. Такого типа вот заданий интересные... у нас не было, например, в первом году в Латвии.
1: Тем более вы же учились в Латвии на латышском языке?
0: На Латвии, да. В Латвии, да. В Конечно.
1: Латвии. А там на английском. И это не гуманитарные какие-то предметы, это не литература, не музыка, а это, ну, в общем-то, биология, это сложные вещи. Вот переход на английский, как легко дался?
0: Ну, благодаря моим родителям, которые предвидят то, что надо в будущем знать и делать, меня еще с 10 лет, наверное, начала учить английский. Только благодаря тому, что меня мои родители сподвигли и могли им позволить такое обучение. Поэтому с английским у меня были проблемы в первом году, но не настолько критичные, чтобы, мне, чтобы у меня были проблемы с обучением. Скажем так, я могла все равно получить довольно очень высокий балл. Очень высокий
1: бал. Когда вы сейчас говорите в магазине, в ресторане э, с англичанами, они понимают, что вы иностранка?
0: Да, но я не стараюсь прятать а, свой акцент. Вот, чем, акцент. вот в чем <связываю> вот в чем дело. Почему? Потому что мне кажется, что мой язык – это отражение того, кто я есть. И даже несмотря на то, что я с вами сейчас разговариваю по-русски, я, наверное, иногда останавливаюсь, мне надо подыскать слово. Это тоже отражение того, что я... Я чувствую это, года Александра. Я... Да, прожила в Латвии. Не в Латвии, в Я чувствую
1: это. Послушайте, ну у вас есть опыт уже перехода учебы с одного языка на другой. Ведь вы учились, в общем-то, в обычной рижской школе, а потом... После девятого класса вас взяли в первую гимназию, где обучение было на латышском языке. и Это очень престижно, одна из самых, если не самая престижная школа Латвии. Вот переход с русского на латышский, из л- латышского на английский, где было сложнее? В школьные годы или в университетские?
0: А, нельзя сравнивать яблоки и груши на какие-то моменты. А, это, конечно, оба фрукты, но они сами по себе отличаются. Также и с латышским, и с английским. А, у меня примерно, наверное, на данный момент а, одинаковая способность говорить и на латышском, и на английском. На, английский лидирует, скажем так.
1: А думаете вы но на каком переход языке? Переход всегда вот
0: говорят, одинаковый.
1: А, говорят, вот это показатель. Думаете вы на английском?
0: Наверное. Да. Я дома ну, да. с друзьями на работе говорю на английском языке. Весь последний год из-за того, что не смогла а, дома побывать из-за ковида, так что...
1: Александра, ведь вы Пожалуйста. же принимали участие в олимпиадах, ездили аж в далекие, в далекие Вьетнам по биологии международная олимпиада. Вот у меня такое впечатление, сейчас я вас слушаю, оно постепенно тает, вот лед постепенно тает. Но у меня, когда я прочел ваш CV у меня было такое впечатление, что сегодня разговор будет ну, с такой круглой-круглой отличницей, каковой, в общем-то, собственно, вы являетесь. Вы по жизни ну, а такой вот уверенный человек в себе, отличник.
0: Я не сказала бы, что я отличник. Мне кажется, в Латвии в школе надо просто знать подход к написанию контрольных, чтобы... Это не только знание. Да, надо учиться, конечно, но и надо знать, как правильно отвечать на вопросы и работать в системе. То есть, мне кажется... А что вы имеете вот это, вот, вот, в
1: виду? Раскройте секрет. Надо
0: знать, когда ты учишься, на что тебе обращать внимание, какие будут вопросы, которые тебя будут спрашивать на контрольный. Тебе надо быть способным это предвидеть. Мне кажется, это просто вырабатывается со временем, если правильно время распределять и учить то, что тебе надо, и как бы делать это на 95%, 95% которые округляется до 100 до, 10, до, 100, до, 10, до 100, до 10, то тогда все будет хорошо.
1: Скромничает, скромничает, друзья, моя гости. Я напомню, у нас сегодня м-м, докторант Кембриджского университета Александр Бойкова. Скромничает. Ну, это хорошее качество. Я просто две, два факта приведу. Я знаю, что вы Гимназию закончили с отличием. Гимназию первую. Это не там какую-нибудь провинциальную школу. И плюс э, обучение на бакалавра завершили там, в Кембридже, тоже с высшим баллом. Ну, ну куда же еще дальше-то? Кстати, у них там нет досок почета? Наши лучшие студенты, как раньше в советское время было здесь.
0: Ну, в Англии огромное количество других студентов, которые которыми я восхищаюсь, скажем так, и я не была первым человеком, я закончила в, скажем так, first rank, а, но это, как бы так, скажем, моя подруга, которая, с которой мы вместе учились, она на самом деле получила балл даже выше, чем я, поэтому, когда ты встречаешься с такими людьми, ты понимаешь, что, да, есть как бы те, кто и намного талантливее или усерднее тебя, так что...
1: А вот конкуренция между студентами вот э, дают там списать какую-то возможность? Имеется там подсказать или это исключено?
0: А ну вот, вот где, знаете, разница между английской, мне кажется, системой и латышской. Списать на английских экзаменах, когда у тебя дан done... название сайта, тебе надо привести довольно раскрытый и полноценный ответ письменно, Это совершенно по-другому, ты не можешь это списать, и к этому очень сложно подготовиться, поэтому все делятся своими записями, скажем так, все друг другу помогают или стараются хотя бы, потому что работать в группах намного продуктивнее, это мотивирует, поэтому люди, это здоровая среда, я бы не сказала, что это такая конкуренция жесткая.
1: Александра, а вот я не говорю себя. о том периоде, в котором сейчас вы находитесь в докторантуре, а вот когда вы учились на бакалавра, Вот как складывался день? Вот Утро, день, вечер? Насколько вы были заняты? Насколько вы имели свободное время?
0: Лекции начинаются в 9 часов. Обычно три часа или четыре часа лекции в день. После этого практические занятия, но практика тоже разделена в зависимости от предмета, поэтому обычно есть, скажем так, два-три часа где-то между лекциями и практическими занятиями, чтобы ты мог тоже поработать и поесть. А также то, что в Кембридже особенное, что, мне кажется, помогает больше всего развить критическое мышление и осознание разных наук, Это супервизии, это когда у тебя идет работа один на один с с лектором или с человеком, который эксперт. Часто это группы три человека, скажем так, чтобы люди могли вместе между собой разговаривать и обсуждать. Но вам задаются домашние задания, и потом вы проходите и обсуждаете это задание и то, что вы проходили в лекциях вместе с экспертом. Это помогает и помогает все всей? это
1: продолжается? Во сколько, Александра, во сколько человек может сказать, все, на сегодня хватит, достаточно?
0: Нет, ты учишься два месяца, и потом у тебя месяц от, отдых, скажем так, не отдых, а самообучение. А нет, ты а ты вот каждый день, Но ты
1: учишься же не, не полные сутки, ты с девяти утра вот занят я иногда в, в заканчиваю писать свои. О oh май <laughs> а личная жизнь, а личная жизнь, Александра.
0: А вот поэтому, время мне сходить? кажется, люди знаю, сейчас говорят о том, что надо баланс работы и как бы личной жизни сохранять. А когда вот. ты учишься, это не всегда помогает. Это не всегда так сложно, легко наладить.
1: Ну, есть какой-то бойфренд там в Англии, нет?
0: Ну, я не буду так, на такие личные вопросы отвечать в прямом эфире вообще-то. Окей,
1: okay. okay. значит, значит, что-то есть. Ну и правильно, а когда же еще жить-то? Так, у нас сегодня в гостях Александра Байкова, докторант Кембриджского университета. Время-то бежит, а вопросы продолжают поступать. Давайте мы посмотрим. Очень сложный вопрос. Гунтес, он первый прислал, поэтому мы с него и начнем. Он пишет, философ, какой-то философ, высказал мнение, что новообразование – это своего рода апоптос, он так пишет, запущенное организмом, то есть новообразование – появляются, ну да, естественно, запускается организму Согласны ли вы с этим, если вам есть что сказать?
0: Ну, апоптоз – это программированная смерть клеток, которая э, обычно вызывает э, ДНК-мутации или double-stranded DNA breaks. Поэтому это происходит на клеточном уровне. Это происходит во многих тканях само по себе, как натуральный процесс. Рак, на самом деле, это... Это довольно, скажем, сложный процесс. У вас была Мая Домброва, она очень хорошо сказала. Это действительно сложная болезнь, где ткани человека или другого животного вышли из строя. На это влияет иммунная адаптация микросреда рака, конкретные ткани генетические мутации, Это не, на это такое огромное количество литературы уже создано и исследований, которые только показывают, насколько это сложно, но для этого надо читать правильные источники информации, где вам доступным языком расскажут.
1: Ну вот скажите, я всем задаю людям, которые связаны с лечением онкологических заболеваний, один и тот же вопрос, я думаю, этот вопрос интересует всех, Вообще мир-то за последние 20-30 лет приблизился хотя бы на маленький шажочек к тому, чтобы ну, победить рак. Только не говорите о том, что нужно определять его на ранней стадии, это все правильно. Только вот как определить эту раннюю стадию, это проблема. Но тем не менее, в обозримом будущем последние... общество, народ победит за рак За последние 20
0: лет... А, за последние 20 лет... Было создано огромное количество разных инновативных терапий, которые помогают людям даже с раком на четвертой стадии. И, например, lung cancer first stage. Но дело в том, что если государство не компенсирует цену таких лекарств, то латвийскому человеку будет очень сложно получить доступ к ним, скажем так. Просто невозможно. Поэтому то, что сделало бы самый... Прямой эффект на как бы онкобольных в Латвии – это доступность новых и инновационных терапий, которые оплачивает государство.
1: А если ехать, допустим, в Англию. в Англию, а если ехать в Англию, ну сейчас это невозможно из-за Брексита, там явно все эти программы. Но вот года два-три назад э, человек из Латвии мог приехать туда, все-таки Европейский Союз, могли лечить или платить приходилось в любом случае.
0: Но если вы зарегистрированы с NHS и вы прошли здесь раскрытие того, что у вас рак, вы здесь работаете, вы здесь резидент, ну, то, есть, то наверное, надо стать да, таким жителем, образом. Да. 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 Понятно. А,
1: Александра, вот, иначе это вот же очень пишут. Иначе это же очень я, я понял, да. То есть надо стать местным жителем. То есть вид на жительство получить. Говорят, что Кембридж уже не тот обучение, уровень снизился. Так ли это?
0: Ну, попробуйте закончить Кембридж, потом скажите мне.
1: А, вы Опа, сами как... Я же не знаю. Я понял. Сложно учиться. Ну, по, по вашим словам, действительно сложно. Вы сами мне как кажется, эхо Мне кажется, разница отголо... есть, да. ну, я думаю. Вы сами как эхо отголосок латвийской молодежи, которая отразила, отразилась от чужих стен, страны хочет обратно в родную избу. Вот видите, вы как... То есть вы не единственный человек, который хочет обратно вернуться на родину.
0: Вот так мы над этим и работаем, я же вам говорю. Мы работаем над этим, мы делаем разные контактные биржи, мосты, чтобы у людей из Англии, которые заканчивают здесь университет, на самом деле была возможность вернуться.
1: Понятно. Вот Ольга, э, Ольга спрашивает, а чем английское образование предпочтительнее наше, а тем более среднее образование в США – нет, дочь у меня пишет не secondary school, а хай school закончила в Америке. Но не в этом дело. Чем английское образование, вот чего все, все стараются своих детей туда устроить? И богатые, и бедные, и все. Чем оно, вот что вот там хорошего?
0: Не все английское образование одинаковое образование. Это зависит от института того, на на какой поток или какую программу вы идете в конкретном институте, потому что есть огромное количество европейских институтов, которые специализируются в определенной сфере. Это также зависит от того, какие возможности вам дает определенное образование в плане саморазвития. Например, в Кембридже у нас есть и карьера, карьерный сервис, и возможность работы с величайшими людьми величайшими а, в огромном количестве разных количестве. А, научных а, кругов поэтому и да мне кажется среда среда то с кем ты учишься это отличается но я вам скажу что это не каждый университет это мне кажется только топ университеты поэтому надо стараться попасть в лучший университет и в вместе случаи, где Учиться в Латвии намного лучше, потому что будет больше практического опыта и так далее, которые помогут. Поэтому латвийское образование, мне кажется, тоже не стоит а, просто сравнивать с английским, счетов. это разные вещи. Да. Ну, конечно, да.
1: Александра, последний вопрос у нас ровно минута остается. Спрашивают, много ли выходцев из азиатского континента, а говорят, что они самые усердные, трудолюбивые, имеется в виду корейцы, китайцы, японцы, ну и так далее. Много их?
0: А я, честно говоря, не помню. Я не стараюсь запоминать людей по их расе, и мне кажется, это довольно ну, по неправильный. Ну, знаете, здесь как бы это, это неправильный вопрос какой-то задавать, и это неправильный вид, каким людей делить на группы.
1: Хорошо. Вот видите, вот уже другой совершенно подход, нежели... Вот слушатель задает конкретный и понятный мне и моему поколению вопрос, а вы уже принадлежите к другому поколению, которое по-другому воспринимает отношения между людьми. Хорошо или плохо? Это, ну, наверное, хорошо. Александра, передавайте привет родителям. У вас 30 секунд.
0: Я передаю привет родителям и говорю всем, что у нас 3 июня контактная биржа-конкурс, поэтому, пожалуйста, на Фейсбуке посмотрите. Маме, папе, Привет. Маме, папе, Мамочка,
1: папочка, привет. Александра Байкова, докторант Кембриджского университета, была гостью программы «Александр Студия». Спасибо, Александра. Ну и, и Спасибо, успехов, по-моему. А, я... Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Не, ну здорово всегда поговорить с человеком, потому что кажется, что Англия рядом. Сел в самолет и улетел, но... Но далеко не каждый уезжающий в Англию учится в Кембридже. И у каждого уезжающего есть свой опыт. И я думаю, что для слушателей этот опыт весьма и весьма интересен. Друзья, это была программа Александра Студия. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.